0: Melanjutkan serial kita, yaitu khotbah di bukit. Khotbah di bukit itu dari uh, Matius pasal yang kelima, pasal yang kemudian sekarang memasuki pasal yang keenam, dan nanti akan selesai di Matius pasal yang ketujuh. Saudara, kalau pada waktu saya mempelajarin tentang topik ini yang bernama charity, katakan charity. Saudara nanti akan uh, uh, belajar tentang apa itu charity, terus kemudian uh, mengapa kita melakukan charity dan bagaimana kita melakukan charity ini, saudara. Ya, charity itu adalah sedekah. Atau amal saudara ya. Nah kita tahu sudah beberapa minggu ini kita udah dengungkan. Bahwa khotbah di bukit itu adalah kingdom manifesto. Ini yang didengungkan oleh Pak Kus Jayanto saudara ya. Khotbah di bukit ini merupakan cara berpikir. Dan budaya yang dibawa oleh sang raja. Yaitu pemilik kerajaan itu. Kepada warganya. Supaya apa saudara? Kita tahu bahwa memang benar saudara dan saya. Kita adalah warga negara kerajaan surga. Kita ada di bumi. tetapi kita tidak berasal daripada dunia ini. Jadi seharusnya cara kita berpikir, cara kita bertingkah laku, itu seharusnya adalah berorientasi dengan uh, dari mana kita berasal. Saya masih ingat waktu saya pernah kuliah uh, di luar negeri, waktu itu puji Tuhan saya mempunyai kesempatan yang baik uh, untuk kuliah di Kanada, saudara. Tetapi cara saya makan masih kebanyakan seperti orang Indonesia. Kalau enggak makan nasi, Enggak enak saudara, betul enggak? Dan bahkan suatu kali waktu itu saya bersama dengan keluarga saya, bersama dengan adik dan kakak saya saudara. Kita makan di satu kedai ayam goreng yang terkenal, saudara tahu ya, punya engkongkong itu saudara. Saudara tahu apa yang terjadi, kami bawa rice cooker saudara. <laughs> Karena apa? Kedai ayam goreng di sana enggak ada jual nasi pada waktu itu, saya enggak tahu sekarang ya, ini... Saya ngomong kira-kira tahun 1995, gak jual nasi putih saudara, jadi kami pengen banget makan ayam goreng paket nasi putih, jadi kami bawa rice cooker. Dan puji Tuhan saudara, itu enak banget sambil kami makan di sana dilihatin oleh banyak orang, terutama orang-orang boleh. Gimana ini makan di sini kok bawa nasi putih. Nah inilah yang terjadi, bahwa seharusnya pada waktu Tuhan Yesus tempatkan saudara dan saya ada di muka bumi, itu... Memang kita menggunakan ada budaya Indonesia, kalau karena kita dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia, betul ya. Kalau saudara dibesarkan di Singapura atau di Kanada, di Amerika, di Australia, maka cenderungnya kita akan mengikuti budaya itu. Tetapi tetap saja kalau ada hal-hal yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus tolak. Kita harus mulai men menselaraskan cara hidup kita, cara kita beroperasi. Cara kita berbisnis, cara kita berbudaya, cara kita berhubungan suami istri, cara kita parenting saudara, cara kita running our own work, our own ethics. Semuanya harus selaras dengan apa yang selama beberapa bulan ini kita belajar yaitu dari Tuhan Yesus Sang Raja itu. Yang percaya katakan amin. Nah pada hari ini saudara memasuki bulan Oktober kita akan belajar Gaspol, katakan Gaspol saudara. Kita akan gaspol Matius pasal yang ke-6. Tahu nggak? pada Matius pasal yang ke-6 waktu saya teliti saudara dengan uh, lebih dekat. Ternyata satu hal yang saya temukan Matius pasal ke-6 ini secara overview ini mengajarkan tentang relationship atau relasi. Kita tahu memang, memang betul kekristenan itu adalah berbicara tentang relasi. Kekristenan bukan saja agama. Kekristenan adalah bukan cara, kalau agama itu cara manusia, mencari siapa Tuhan, siapa pencipta, itu agama. Tetapi kalau kita bicara tentang kekristenan yang adalah relasi, itu adalah cara Tuhan untuk mencari manusia, saudara, dan saya. Supaya apa? Kita bisa mengenal, mengidentifikasikan diri kita dengan cara berpikir surga, saudara. Supaya kita bisa tahu. Supaya kita bisa diampuni, supaya kita bisa diselamatkan. Dan ujungnya adalah kita percaya, kita trust kepada dia. Yang percaya katakan amin. Inilah esensi daripada Matius pasal yang ke-6. Esensi ini begitu dalam dan luar biasa. Yuk kita akan melihat, baca bersama-sama ada empat ayat. Matius pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat Siap saudara? Yuk yang di storehouse bantu saya baca dengan suara yang paling antusias saudara ya, siap ya, dua, tiga, ingatlah janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari bapamu yang di sorga, ayat dua, jadi apabila engkau memberi sedekah Janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 3 dan 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi Maka Bapamu yang melihat, yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Katakan wow. Haleluya. Saudara mungkin bertanya, sedekah kok relasi? Apa hubungan antara sedekah dengan relationship yang tadi saya katakan? Saudara mari kita lihat uh, dari bird eye view, supaya saudara bisa mengerti tentang apa sih yang dimaksudkan dengan relasi di Matius pasal yang ke-6 ini. Saudara Matius pasal yang ke-6 di bagian pertama ini berbicara tentang sedekah. Ini yang kita bahas di minggu sekarang, di minggu yang pertama. Dan yang kedua, minggu depan, Pastor Debbie akan berkhotbah tentang hal berdoa. Saudara, pray never be the same again. Dengan cara yang tidak pernah sama lagi dan ini akan dibahas, saudara, tentang hal berdoa di minggu yang kedua. Nah kemudian nanti minggu yang ketiga, kita akan berbicara tentang hal berpuasa dan nanti ini akan dikhotbahkan oleh Pastor Hendru, saudara ya. Ini di minggu yang ketiga. Dan saudara, tahu enggak tiga hal ini adalah budaya. Budaya cara orang Yahudi melakukan ritual agama mereka. Saudara ya, kita seharusnya menjadi orang yang tidak agamawi. Tetapi kita harusnya menjadi orang yang rohani. Tahu nggak ada beda antara agamawi dan rohani? Agamawi itu tampak luar. Bulan yang lalu kita belajar law versus grace. Bahwa Tuhan Yesus sudah memenuhi hukum Taurat. Semuanya sudah dipenuhi semua. Sekarang kita lakukan, kita tidak lagi berusaha untuk mengimpresi orang tentang bagaimana kita ini saleh, kata-kata saleh, saudara ya. Tetapi kita harus berubah dari dalam keluar, inside out. Nah inilah cara orang Yahudi untuk melakukan ritual agama mereka, untuk kesalehan mereka dan ini semuanya dilakukan secara pribadi. Katakan pribadi. Pribadi itu artinya apa? Antara Tuhan dan saya. Ini none of other people business. Nangkep gak? Makanya saya menemukan, wow ini luar biasa banget. This is talking about relationship. Makanya dikatakan tiga hal ini mempunyai kesamaan. Firman Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan lakukan tersembunyi. Enggak perlu ada orang tahu kamu berdoa. Enggak perlu dicanangkan itu berarti bukan direncanakan. Kalau kita ngomong bahasa Indonesia, canangkan itu kan direncanakan. Tetapi arti pada waktu kita lihat di dalam bahasa aslinya, itu artinya pakai trompet. Di totototot, tot, 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 saya mau ibadah. Totototot, tot, 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 misalnya saya mau uh, berdoa. Saudara, saudara ngerti apa yang saya katakan ya? Karena itu cuma tindakan agama wibra belaka, hatinya belum tentu tertambat kepada Tuhan. Tiga hal ini kita akan pelajari dan yang mana kalau kita bisa melakukan ini dengan baik ada bonus round. Bonus roundnya apa? Saudara akan masuk minggu keempat nanti yaitu belajar tidak khawatir. Amazing ya? Amazing banget. Ini amazing banget. This is talking about relationship. Budaya kerajaan surga yang mengajarkan kepada kita supaya kita mengerti tujuannya ini bukan alat pamer. Kita lakukan dengan tulus. Kita lakukan dengan sukarela. Bahkan nanti saudara akan belajar. Saya tidak akan ngomong tentang berdoa dan berpuasa. Tetapi intinya kalaupun saudara, even to the point when you fail to pray and to fast, Tuhan tetap sayang sama saudara. Amazing enggak Even to the point kalau saudara gagal untuk bersedekah, Tuhan tetap sayang sama saudara dan saya lo. Ini luar biasa banget. Ini bukan alat pamer. Kita lakukan dengan tulus dan ini menunjukkan ada bukti iman. When you are able to do this, pada waktu saudara dan saya dapat melakukan ini, ini menunjukkan you trust the Lord. Saudara percaya kepada Tuhan. Saya mau tanya, adakah orang-orang yang percaya kepada Tuhan di sini? Adakah orang-orang yang beriman kepada Tuhan di sini? Yuk kita berikan kemuliaan yang paling meriah kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Yang di rumah katakan saya percaya kepada Tuhan. And I trust the Lord. Haleluya. Saudara saya akan masuk kepada uh, minggu yang pertama. Yaitu tentang sedekah atau amal atau charity. Siap? Belajar? Mau belajar? Yuk kita lihat definisi dulu saudara. Mungkin saudara berpikir kenapa harus dikatakan definisi? Kan kita semua sudah tahu. Nah supaya saya akan menaruh satu framework yang jelas. Supaya di gereja ini pada waktu kita ngomong tentang beramal, sedekah, charity itu artinya apa? I want to teach you something good. Saudara so, terima ya, definisi. Saudara definisi daripada sedekah, amal atau charity berarti tindakan memberi bantuan secara sukarela, garis bawah sukarela. Biasanya dalam tiga hal atau empat hal. Yang pertama uang, Yang kedua waktu, yang ketiga tenaga, yang keempat barang, saudara, ya. Jadi nggak melulu cuman UUD doang, nggak melulu. Kalau saudara memang tidak bisa punya uang pada hari ini, saudara berikan, berikan waktu, saudara. Berikan cara berpikir, saudara. Kadang-kadang pada waktu tahu nggak, waktu ada orang yang misalnya hidup mereka tidak baik, mungkin mereka nggak butuh duit, mungkin mereka jauh lebih kaya daripada saudara. Sometimes they need you, your time to be their friend. Atau cuman mendengarkan, itu charity, itu amal, itu sedekah. Kepada mereka yang memerlukan, jadi bukan cuman kepada orang miskin. Tetapi orang yang tertimpa kemalangan atau sesuatu. Mungkin ditinggal oleh suaminya atau istrinya atau anaknya meninggal. Who knows, saudara. Memerlukan atau kepada organisasi tanpa mengharapkan keuntungan. Maksudnya saudara berani lepas, udah saudara percaya. You trust the Lord. Bahwa saudara melakukan ini karena saudara sayang sama Tuhan. Amin, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya masuk poin yang pertama. Saudara tahu enggak? Dengar baik-baik. Poin yang pertama ini mengatakan gini bahwa sedekah, amal atau charity. Saudara pernah lihat kotak-kotak kayak gini enggak? Siapa yang pernah angkat tangan? Biasanya ditulis apa? Ngumpulin pahala ke surga. Pernah lihat para baca Pernah melakukan ini supaya saudara masuk surga? Can I tell you something? The truth and the truth will set you free. Saudara, amal sedekah charity tidak membawa saudara dan saya ke surga. Wow, ini keras dan dalam. pakai banget. amal kita tidak akan membawa kita ke surga. Jadi kalau saudara termasuk Anda yang di storhouse ataupun Anda yang di rumah mendengarkan recording ini, saudara kalau saudara beramal dan berharap saudara bisa ke surga, emang lu orang punya ada orang or, ada orang dalam di sana saudara. Enggak bisa, karena apa? Untuk masuk surga bukan pakai nyogok. Enggak bisa ngumpulin poin, enggak bisa ngumpulin merits dan saudara Seringkali kita akan diajarin dengan pola berpikir dunia, nanti pahalanya ditimbang. Nanti kalau misalnya kebaikan kita lebih baik daripada keburukan, maka yang terjadi kamu moga-moga masuk surga. Kalau itu benar, menurut saya, kita pakai logika sehat saja, sangat beresiko untuk saudara tidak masuk surga. Resikonya berarti masuk surga kira-kira dengan... Kalau ini benar, kalau benar loh, itu masih 50-50. Masalahnya kalau saudara sudah di depan pintu surga dan ditolak, chance saudara tinggal nol. Betul enggak? Sedangkan firman Tuhan sudah mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi kalaupun cariti amal sedekah saudara-saudara bahkan firman Tuhan sudah mengatakan kalau engkau bisa mengorbankan dirimu sampai engkau mati demi orang lain supaya hidup itu tetap nol. Satu contoh yang sangat gampang untuk kita cerna. Kalau saudara saya kasih segelas susu, ya susu murni dan saudara kalau saudara pernah pergi ke Australia itu susu itu enak banget di sana. ya saudara ya atau pergi ke Jepang lah ya atau apapun juga. Saudara full of cream. Kalau saudara suka minum susu saudara akan senang banget. Tetapi kemudian dikasih satu tetes sianida. Cuman setetes. Saya nggak tahu berapa miligram cuman mungkin 0,001 mg sianida satu gelas. Mau minum? Mungkin enggak usah sianida deh. Kecoa Kecoa aja, saudara. Kecoa itu susu dari Australia. Saudara minum nggak? Kenapa? Tercemar, betul nggak? Karena apa? Ada racunnya, ada cyanidanya atau kecoa? Kemungkinan besar membawa bakteri yang akan membuat saudara bisa sakit dan itu it it it's going to be very harmful for your life. Nah itulah saudara, deception atau kebohongan atau penipuan yang mengatakan kalau kamu beramal kamu bisa masuk surga. Camkan ini baik-baik, karena bukan cara demikian untuk seseorang masuk surga. Kalau hari ini kita nggak mengerti firman Tuhan, saya pun nggak bisa ngerti jawabannya bagaimana masuk surga. Pertanyaannya, mau nggak tahu bagaimana untuk memperbesar probabilitas masuk surga? Ya, kita ngomong logika dulu. Memperbesar probabilitas. Buka bersama dengan saya yuk, ini caranya, bukan apa kata Pastor Daniel tapi apa yang kata firman tertulis. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10 mengatakan, baca bersama-sama dengan suara yang keras dan nyaring karena ini iman kita. This is our creed. 2 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah ayat 9. Itu bukan hasil Amal, cereti, ataupun sedekah saudara. Jangan ada orang yang membekahkan diri ayat 1023 Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Cari yang pasti aja saudara. Di dunia ini lagi banyak ketidakpastian. Ada amin saudara. Katanya jaga-jaga jangan sampai ada wave yang ketiga. Itu pun masih probabilitas. Makanya dengan semua ketidakpastian yang ada di muka bumi ini, ngapain kok kita mau masuk surga yang itu terakhir daripada yang terakhir. Saudara masih mau di entertain dengan ketidakpastian. Why? Cari yang pasti aja. Karena yang pasti itu akan memberikan satu jaminan. Ada amin saudara? Jadi pertanyaan saya sekarang atau pertanyaan saudara kepada kita kepada saya, pasal Daniel, mengapa kita lalu melakukan sedekah amal atau charity? Is it not? Saudara harusnya bertanya, nggak cuma disuruh aja, kan bukan lagi memastikan kita masuk surga. Jadi kalau saudara nggak ngasih amal, ini tuh the point of to the nya Saudara nggak beramal bisa masuk surga nggak? Bisa. Nangkep, ada amin, ada amin saudara. Nangkep ya, ini 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 kita ngomong yang terburuk sekarang. Kalau saudara menjadi orang yang sangat licik, wah ini lihai nih. Dihitung hitung hitung, wah nggak usah beramal, ya. Tok anyways sudah masuk surga. Gue udah dijamin. Nangkep nggak? Ada amin saudara? ya? Ngerti ya? Jadi kalaupun saudara tidak beramal, saudara asal percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa dia mati di kayu salib, dibangkitkan dari yang ketiga. Saudara undang dia untuk masuk dalam hatimu dan menghidupi apa setiap kata firman Tuhan. Saudara menurut firman Tuhan, bukan menurut Pastor Daniel, karena saya sebagai manusia masih bisa berubah dan firman Tuhan mengatakan Yesus sama kemarin hari ini dan selama-lamanya. Haleluya saudara. Maka saudara akan masuk surga. Namamu tercatat pada kitab kehidupan. Jadi kalau pertanyaannya, kenapa kita melakukan sedekah, amal atau carati? Jawabannya karena kita meresponi kasih Tuhan. We started from the winning side. Saudara meresponi kasih Tuhan. Orang yang mendapatkan kemurahan. Orang itu kalau sudah mengundang Yesus, betapapun keras hati orang itu. Dia mengatakan nggak bakal gua beramal, nggak bakal gua peduli sama orang miskin. Tetapi begitu orang itu dimasukin oleh Tuhan Yesus dalam hatinya, boom, bu -ya, berubah. Karena orang yang mendapatkan kemurahan, orang itu akan menjadi murah hati. Orang itu yang tidak tahu apa itu belas kasihan, tiba-tiba setelah diselamatkan, orang itu sadar. Gila men, ternyata semua perbuatan baik gua yang gua pikir bisa bawa ke surga itu cuman pret, gitu saudara. Dan saudara kira dengan bisa pergi ke tempat tertentu dosamu bisa dihapus? Emang nyak lu yang punya surga? Gak bisa saudara, gak bisa kayak gitu. Dan kita belajar mentaati perintahnya. Karena perintah yang terbesar adalah kasihi Tuhan alamu. Dengan segenap pikiran jiwa, raga dan hatimu. Dan hukum yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan. Kasihi sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. So kalau hari ini saudara peduli dengan keluargamu. Dan saudara lihat ada orang yang tidak bisa menikmati apa yang saudara. At least basic necessities. Mereka nggak bisa punya rumah karena mungkin mereka mungkin bukan orang malas. Tetapi mereka dirundung kemalangan. Saya enggak berbicara dengan Allah, saudara. Saudara mereka enggak bisa makan. Mungkin kena bencana alam atau apapun juga. Now, it's your turn. Bagian saya untuk menjadi kaki tangan Tuhan. Menjadi berkat buat mereka. Itulah alasan kenapa kita melakukannya. So, Betapa beruntungnya kita, saudara. Kenapa kita melakukannya from the winning point? Wis target the winning side. Haleluya yang percaya katakan amin. Namun di sini di dalam uh, ayat yang kedua Tuhan Yesus sudah memberikan warning kepada kita. Warning ini berkata seperti ini: Apabila engkau memberikan sedekah tadi, jangan kamu pamer. Ada satu kata-kata yang menarik di sana, yaitu kayak apa? Ada satu benchmark yang Tuhan Yesus katakan. Tahu apa itu? Jangan seperti apa, dibuka dulu ayatnya, tadi balik, Matius nama ayat yang kedua, jangan seperti apa, orang-orang yang munafik. Gak usah lihat kiri kanan saudara, jangan lihat kiri kanan, tadi bisa tersinggung. Ya. Nah saudara ada satu kata-kata munafik atau hipokrit, oke lihat slide ke-12. Saudara, Munafik atau Hippocrates itu rupanya diambil daripada bahasa Grika aslinya, terdiri daripada dua kata, Hupo and Kritis. Hupo ini ternyata artinya adalah seseorang yang sedang berakting. Lagi acting nih saudara, acting ini biasanya siapa? Aktor, bintang film. Tahu nggak Daniel Craig yang main James Bond, dia belum tentu bisa lompat-lompat-lompat kayak James Bond itu saudara. saya pengen banget nonton ini saudara karena belum belum bisa nonton gitu saudara yang main film sangchi atau yang robert siapa tuh robert siapa tuh yang jadi iron man robert downey, robert downey junior. junior dia kagak bisa terbang walaupun dia pakai helmnya iron man itu dia kagak bisa terbang saudara walaupun siapa tuh yang jadi Ameri apa namanya captain america wow well, apal apal banget chris evans saudara itu kalau kena peluru mati Kenapa kok nggak bisa mati di film Marvel? Karena dia lagi akting. Dia lagi pura-pura, dia lagi jadi kon artis. Dia lagi hipokrit, dia lagi munafik. Nangkep enggak? Ini artinya, Saudara, makanya Tuhan memberikan suatu warning kepada kita, jangan sampai kita kemudian Menjadikan satu perintah ini untuk menjadi alat pamer. Supaya orang kira kita baik. Supaya kita cuma cari nama untuk keuntungan sepihak. Karena tadi definisinya adalah kita tidak mendapatkan keuntungan. Belajar sesuatu? Amin saudara, ini poin yang pertama. Yuk kita lihat poin yang kedua, masih banyak. Ternyata melakukan carati sedekah atau amal itu adalah bagian daripada akuntabiliti keuangan kita. Ini artinya wealth management. Saudara, kalau saudara dengan orang yang di luar kekristenan saudara, when you talk about wealth management, they are only talking about how to expand uang saudara, potensi saudara, aset saudara. Betul ya? Tetapi padahal nggak komplit kalau saudara nggak ngomong tentang charity. nggak lengkap, ada satu missing link yang dunia belum mengerti. Karena dunia berpikir, when you give, you are losing something. Yeah. Tapi firman Tuhan ngajarin, when you give, it will come back to you. Yeah. Makanya firman Tuhan ngajarin kita, jangan lo berbuat jahat. Kalaupun ada orang berbuat jahat, kita udah belajar nih. Bukan cuma event to the point untuk mengampuni musuh. Mengampuni musuh itu cara orang dunia. Psikolog yang nggak kenal Kristus pun juga akan ngajarin karena kalau lu nggak ngampunin uh, apa namanya bpm kamu atau detak jantung kamu akan naik dan kamu akan darah tinggi. Tetapi orang psikolog dunia pun atau yang non Kristen akan ngajari kamu untuk belajar untuk melepaskan pengampunan. Tetapi Tuhan Yesus selalu step up the bar dan dia ngomong cintai, kasih, berkati. Saudara, wow. Jadi makanya mengembangkan untuk saudara berbicara tentang akuntabilitas keuangan kita, ini ada satu missing link, karena bukan hanya mengembangkan uang potensi dan aset, tetapi mengerti kenapa kok kamu diberkati. Coba pikir, tidak semua daripada kita di dalam gereja ini adalah orang yang kaya, tetapi di dalam potensi Kan ini bukan tentang kekayaan uang aja Saudara ya. Ada aset ya, ada waktu, ada kepintaran, ada talenta dan juga nggak bisa dipungkirin ada uang. Kenapa Saudara diberikan kemampuan untuk pintar nyanyi? Kenapa Saudara kok bisa mahir pegang kamera? Kenapa kok Saudara bisa mempunyai keterampilan untuk berdoa? Ada satu berdoa syafaat kami Saudara. itu kalau dikasih mic 40 menit gak berhenti, nggak berhenti saudara, tahu orangnya? katakan gua kenal orangnya. Salah satu dari para saudara gak harusnya ngomong itu nyak gua gitu. <laughs> Amin saudara. Itu tinggal dikasih beberapa ayat, udah quote pakai kayak KKR di lapang, kearan hat gitu saudara. Serius, saya nggak bisa berdoa kayak gitu. Kita sampai jam berapa selesai <laughs> ini saudara? itu diperlukan loh itu diperlukan. Jadi mengerti mengapa alasan kenapa kok saya yang diberkati? Kenapa kok bukan orang lain? Makanya saya berkata, ini adalah bagian daripada akuntabilitas keuangan kita. Saudara tahu nggak bahwa masalahnya gini, di dalam perjanjian lama next slide. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Yes, di perjanjian lama kita cuma diminta mengembalikan 10% yang menjadi milik Tuhan. Betul enggak? Ya, sehingga ini membentuk cara berpikir kita, berapa persen punya Tuhan nih? Yang membentuk cara berpikir kita, berapa persen milik Tuhan? Yes, yang membentuk cara berpikir kita. I'm going to be very careful here karena I'm walking on a thin ice ya. Ya. Yang membentuk cara berpikir kita bahwa Di dalam perjanjian lama, 10 milik Tuhan. Betul enggak? Pertanyaan saya, even to that point, kita udah berhasil melakukan enggak? Enggak usah angkat tangan, karena Tuhan Yesus bilang tangan kiri memberi, tangan kanan enggak usah angkat tangan. Amin? Saudara, I'm talking to your heart. Ini perjanjian lama loh. Surat kemudian akan ada perjebatan. Kenapa di perjanjian baru tidak pernah dibahas tentang persepuluhan? Betul enggak? Ini bisa menjadi loopholes bagi beberapa lawyer-lawyer, tiba-tiba kita jadi lawyer nih. Ya, tiba-tiba kita jadi lawyer. Kok pada tegang mukanya Saudara? Ngomong soal ini kok tiba-tiba pada tegang gitu Saudara? Tenang aja, Bos. Tenang, tenang, tenang. Tiba-tiba kita mulai berpikir kan tidak pernah dibahas di perjanjian baru. Tahu enggak kenapa enggak pernah dibahas di perjanjian baru? Karena hal itu adalah hal yang basic. Tuhan Yesus itu orang Yahudi. Tuhan Yesus secara manusiawi dia udah orang Yahudi. Dia enggak perlu lagi bahas, selalu bahas tentang persepuluhan, persepuluhan, persepuluhan. Yang mana sampai dengan di abad modern abad 21. Kita masih berdebat. Karena apa? Sekarang Tuhan Yesus memberikan contoh. Kalau di dalam Perjanjian Lama Tuhan bersabda orang-orang gemeter. Sekarang di Perjanjian Baru titik baliknya adalah seperti yang beberapa minggu saya ngomong, bukan kelahiran Tuhan Yesus, tetapi kematiannya. He gave all. Tuhan Yesus perikan segala-galanya, dan Dia berkata tidak ada kasih yang lebih besar selain Daripada seorang sahabat yang memilih mati buat kekasih-kekasihnya. Buat sahabat-sahabatnya. Perbedaan kalau saudara dan saya mati buat orang lain adalah. Orang lain nggak bisa terima hidup kekal. Kalau kita yang mati demi mereka. Tetapi kalau Tuhan Yesus mati demi kita atau demi seseorang. Orang itu bisa menerima kehidupan yang kekal. Karena apa bedanya saudara? Tuhan Yesus tanpa cacat celah. Makanya sekarang terkuatlah jawaban. Kenapa di perjanjian baru Tuhan Yesus tidak lagi banyak berbicara. Ada satu dua ayat tetapi itu kurang memuaskan kita. Sehingga kita pikir seakan-akan tidak perlu lagi memberikan persepuluhan. Ada amin saudara. Pertanyaannya sekarang, yuk kita upgrade. Katakan yuk kita upgrade. Katakan cus kita upgrade. Berapa persen milik Tuhan? lu yakin. Berarti kalau Tuhan mengatakan tinggalkan segala gala hartamu, jual untuk kepentingan orang lain dan ikut aku, berapa banyak yang diantara kita yang siap untuk melakukannya. Ini kalau film saudara, kalau ada yang gini-gini, itu berarti lagi nunggu saudara. Yakin. Yakin. 100 persen milik Tuhan. Iya, di Matius 19 ada satu orang kaya yang kemudian dengan gak, gak berani bertanya kepada Tuhan Yesus apa yang kurang? Tuhan Yesus diam aja saudara. Dia cuma menjawab satu pertanyaan, jual harta milik kamu, bagikan kepada orang miskin, baru ikut aku. Bukan ikut dulu lo saudara. Dengan kecewa, dia berkata enggak bisa karena hartanya banyak. Jadi berapa persen milik Tuhan saudara? 100 persen milik Tuhan ya, betul ya. Yuk kalau gitu pemberian kita berapa persen nih saudara? The truth of the matter is kita nggak mungkin bisa memberikan 100%. Karena kita juga punya banyak kebutuhan. Make sense dong. Makanya itu Saudara, sebagai orang Kristen kalau kita yang 10% aja gagal, udah deh lu nggak usah ngomong yang lain. Udah. Karena apa 10% ini baru level Kristen anak-anak. Kalau Saudara mau dewasa, remember this is talking about relationship. Remember, this is talking about trust. Istri saya nggak bisa melepas saya untuk saya pelayanan keluar pulau atau ketemu dengan beberapa orang sendirian kalau dia nggak percaya dengan saya. Tapi kalau pada waktu dia mau berani rela melepaskan saya, sebenarnya dia mendapatkan keseluruhan daripada hidup saya. So sama saudara, kalau dengan level 10% dengan cara berpikir metoda perjanjian lama saja Kita tidak berani melepaskan It speaks a lot about your faith yeah. Karena berarti saudara masih kurang percaya Jangan-jangan nanti nggak cukup di akhir bulan Wah kok diam sekarang Berapa persen milik Tuhan? 100 persen, yuk kita mulai saudara. Mulai aja baby steps, saya juga belum bisa memberikan keuangan 100 persen, jujur. Tetapi kalau sudah diminta oleh Tuhan, Daniel Debbie tinggalkan hidup kamu, bisnis kamu semuanya dan ikut aku, ya kami sudah, ini kemuliaan bagi Tuhan saudara, belajar untuk melakukannya dan kami sudah lakukan hal itu. Ada amin. Kami tinggalkan bisnis kami, kami tinggalkan, Kota dimana kami lahir saudara, kami kehilangan banyak sekali hal. Ini bukan untuk mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi ini salah satu contoh. Dan bukan cuman saya, ada begitu banyak orang-orang di dunia ini yang melakukan hal itu. Saudara, dan ini kita melakukannya bukan dengan nangis, bukan dengan ketakutan. Saya tidak pernah nangis pada waktu diminta Tuhan untuk melayani dia sepenuh waktu. Beberapa kali pada waktu Tuhan minta segala-galanya, Dari kehidupan kami dan kami serahkan, sempat ya mungkin 1-2 kali nangis setelahnya. Enggak salah ya Tuhan, enggak salah ya Tuhan. Salah satu momen yang terburuk dari kehidupan saya tahu enggak kapan? Pada waktu ada sunset policy, dimana waktu itu saya harus menghitung aset saya. Dan saya menangis, is this all I have Lord? Konsultan pajak saya sampai tanya gini, Pak Enggak salah nih pak. Cuman segini pak. Itu saya mau nangis loh saudara. Masa sih pak sepeda motor aja enggak punya pak? Enggak punya. Itu saya mau nangis saudara. Itu saya mau nangis. Tetapi saya percaya bahwa I'm doing it joyfully. Ada amin saudara? Makanya... Ini adalah bagian daripada accountability, akuntabilitas kita untuk mengelola kekayaan, wealth management, biblical stewardship next, saudara. Udah, nggak usah nangis, saudara. Biblical stewardship atau pengelolaan. Jadi kalau zaman sekarang nih ya, kalau zaman dulu kalau ngasih tentang keuangan harus kelihatan uang dolar atau apa. Sekarang nggak usah, pakai grafik lebih banyak, saudara. <laughs> Returnnya lebih gede, betul nggak? Kalau pakai uang kertas saudara returnnya mungkin setahun cuma 4 persen, 5 persen ini se sehari bisa 5 persen saudara. Sehari bisa 30 persen pakai grafik. Ayo pakai grafik, keluarkan grafik loh. Biblical stewardship is the way of the kingdom. Jadi apa yang kita punya kalau saudara gagal untuk mengembangkan diri berarti saudara memilih untuk mempermalukan Tuhan. Kalau Saudara gagal untuk melepaskan Tuhan Yesus ngajarin gini. Serahkan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan. Kalau kita masih berpikir bahwa 100% milik Tuhan, yuk Saudara. Jus. Duit. 10% dulu. Ada amin? Karena apa? Bahkan saya nggak mau buka ayatnya dengan sengaja. Karena I'm different, tapi ayat itu berkata supaya ada makanan di rumahku. Ada amin. Dan rumahku nggak cuman berbicara tentang gereja, tentang para imamnya, tetapi ada janda-janda, ada orang-orang miskin, orang-orang yang yang menjadi apa ya pendatang daripada luar kota, saudara. Mereka yang nggak bisa bayar anak uh, sekolah, apa anaknya untuk sekolah dan lain-lain, saudara. Dan itu jelas. This is part of our responsibility, karena kita mengelola asetnya Tuhan. Coba lihat kiri kanan. Katakan, ternyata kamu wealth manager loh. Amin saudara. Yang di rumah ketikan, saya wealth manager. Amin saudara. Puji Tuhan. Belajar sesuatu. Yang ketiga, yuk ini poin yang terakhir. Saudara tahu nggak, when you are doing charity, when you are doing amal atau sedekah. you are creating a legacy. Ini maksudnya apa? Saudara, berarti ini step up the bar lagi bahwa ternyata bukan cuman ngasih 10.000, ribu, 20.000 ribu, atau 100.000 atau 2 juta, 3 juta dan kemudian melupakannya. Bukan cuman itu, Saudara, tetapi intentionally, well planned. Direncanakan. Pernah berpikir enggak orang mau ngasih cara direncanakan? Itu kalau orang nggak kaya nggak bisa. So level kebesaranmu hari ini ditentukan how well planned are you in your good works, in your charity. Karena orang-orang ini, saudara, mulai berpikir oh ternyata nggak bisa cuma kerjasama dengan gereja aja ya. Oh ya saya setuju. I totally agree, totally agree. Harus kerjasama dengan yayasan-yayasan, kerjasama dengan NGO-NGO, NGO itu apa sih? Non-Government Organizations, non-profit organizations itu, sir. Dan bahkan, saudara tahu nggak? Di luar negeri, di Amerika, saudara yang paling banyak di Eropa, ada orang tua-orang tua yang create trust fund untuk anak-anaknya, saudara. Bila pertanyaan Komsel salah satunya ini, coba direnungkan. Bila uang bukan masalah. Apa yang kira-kira menurut kamu Tuhan inginkan untuk kamu lakukan dengan uang itu? Nanti komsel saudara ya dibahas ini. Saudara tahu nggak orang-orang yang hebat-hebat tadi ini yang saya ngomong ini ini permainan bukan permainan orang-orang sederhana, tetapi permainan orang kaya. So I'm teaching you to be rich. Siapa mau kaya? Gak semua ya. Siapa mau kaya? Amin, saudara. Oke, okay. orang-orang kaya itu mania beda banget. Mereka ada satu sebutan yang namanya philanthropis. Ini nggak mungkin kalau orang nggak kaya. Kalau nggak kaya nggak bisa melakukan ini. Jadi berita baiknya gini, saudara. You can learn. Saudara bisa start dari sekarang. Definisi filantropis itu adalah seseorang yang mendonasikan sejumlah kekayaannya melalui lembaga sosial secara konsisten untuk kepentingan sosial jangka panjang. Menemukan obat kanker, mengentaskan kemiskinan, memberikan beasiswa yang terukur, terstruktur. Gak usah malu nih teman-teman anak-anak mas yang terima beasiswa, anakku aja terima beasiswa. Ada amin. Membangun gereja. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. Memberdayakan wanita. Bukan memperdaya wanita bukan ya. Itu dua hal yang berbeda. Memberdayakan wanita. Empowering women. Empowering widow. Bukan memperdayai janda. Bukan. Ini dua hal yang berbeda. Melestarikan hutan. Itu filantropis. Itu jangka panjang. Enggak bisa satu kali giving selesai. Enggak bisa. Well planned 10 tahun. Bahkan seorang ngajarin anak-anakmu. Pemain keyboard tolong kembali. Dipanggil oleh Yuni katanya closing. Jadi saudara ini perlu waktu yang jangka panjang. Bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 30 tahun, bisa 50 tahun. You need to create some sort of mechanism. Untuk create wealth. Supaya sustain. Amazing saudara. Dan tahu nggak? Salah satu kepedulian para filantrofis ini akan berbanding lurus seharusnya dengan berkurangnya kemiskinan. You are creating social justice. Tadi pada waktu uh, AB buka dengan 2 Korintus 8.14 tadi supaya terjadi keseimbangan. Ini maksudnya saudara, you are creating social justice supaya gap antara orang kaya dan orang miskin semakin kecil. Enggak bisa, enggak bisa bertemu di tengah, enggak mungkin. Tetapi harus ada mekanisme yang membuat ini berkurang. Tahu enggak benefitnya berikutnya apa? Menurunnya jumlah kejahatan. Jangan-jangan kalau tiga bulan ini kita enggak kena rampok, kita enggak kena... Zaman dulu saudara, waktu saya baru pindah ke Jakarta diomongin hati-hati dengan kapak merah, dengan kapak merah. Puji Tuhan sekarang udah nggak ada. Ketegasan pemerintah tetapi dengan adanya NGO-NGO. Para filantrofis yang memberdayakan anak-anak yang peduli dengan orang-orang miskin. Itu yang membuat perbedaan di kota ini. Yang percaya katakan amin. Memberikan kail, bukan hanya ikannya saja. Bahkan Yeremia 29 ayat 7 mengatakan, kita baca bersama-sama. Usahakanlah kesetakannya. Dua, dua tiga usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu you are creating wealth not just for yourself you're doing social justice saudara nurunin jumlah crime di kota ini kota Jakarta Indonesia adalah responsibility kita Ini bagian kita yang harus kita mainkan Sehingga ada pemberdayaan ekonomi Ekonomi orang-orang uh, Grassroot people ini akan berjalan Wow Kejadian 8 22 Masih mau belajar saudara ini poin yang ketiga Poin yang terakhir tadi ya yaitu creating legacy Saudara kejadian 8 ayat 22 Ini covenant yang Tuhan berikan kepada Nuh Selama bumi masih ada Takkan Berhenti henti Musim menabur Dan menuai dingin dan panas kemarau dan hujan siang dan malam saudara dengar baik-baik kalau selama saudara nabur ini bahasa orang Kristen sekarang selama engkau nabur engkau nggak mungkin miskin karena ada covenant ini ini part of covenant Tuhan janji kepada Nuh dan Tuhan sudah berikan covenant itu jangan tahan apa yang jadi milik Tuhan karena di sana ada banyak kesempatan yang hilang. Ketika kita melakukannya. Saudara tahu nggak? Kadang-kadang istri saya maksa untuk buang baju saya. Dan tiba-tiba ada satu law of emptiness yang mulai terjadi. Pada waktu ada satu kekosongan, maka baju-baju baru mulai masuk. Ada amin saudara. Dan saya menemukan, oh make juga ya, kadang-kadang saya... Iya kenapa saya mau kelihatan jadi kayak orang gembel. Saudara istri saya ya udah deh terserah buang yang kamu nggak mau deh. Jadi kalau saya yang buang semuanya nggak jadi dibuang saudara. Tapi kalau istri saya yang buang bersih langsung. Dan tiba-tiba saudara ada baju-baju baru mulai datang. Ada amin. Saudara pada waktu saudara mulai rajin menabur. Waktu saudara mulai peduli. Saudara not only you are creating trust to the Lord. tapi Tuhan mau mengambil bagian untuk membuktikan, bahwa aku akan memberkati kamu. 1 Petrus 2 ayat 9, saya perlu berikan beberapa ayat ini, karena ini fundamental daripada giving kita. 1 Petrus 2 ayat 9, tapi kamulah bangsa yang terpilih, sebutkan tepuk dada saudara, imamat yang nih. bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari dia, Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pelayanan misi nggak ada yang murah. Kami ngutus misionaris mulai tahun 2012. Untuk menjangkau ke satu desa namanya Sukuana. Sampai sekarang, sampai sekarang saudara. 2012 sampai dengan sekarang berapa tahun tuh? Sembilan tahun ya. Belum satupun anak SMA yang kami luluskan. Belum bisa. Dan itu pelayanan sudah Banyak berdarah darah, belum ada satupun anak yang lulus SMA. Udah mau lulus, eh kawin, saudara. Udah mau lulus kawin lagi, udah mau lulus kawin lagi. Kapan lulusnya, saudara? Serius. Makanya saudara, kita berbangga. Kita punya Tuhan yang memberikan contoh yang luar biasa. Dua korintus delapan 9, yuk kita panggil berdiri. Kita karena kamu telah mengenal kasih karunia By grace Yaitu Tuhan Yesus Kristus Baca nih saudara Bahwa ia yang oleh Karena kamu menjadi miskin Sekalipun ia kaya Supaya kamu menjadi kaya Oleh karena kemiskinannya Mari kita berdoa Bapak ini kami Terima kasih hari ini kami boleh belajar Ada hal-hal yang luar biasa yang kami pelajarin Tuhan Kami mau serahkan hidup kami dalam tanganmu. Kami mau belajar untuk percaya. Karena kami tahu Tuhan, apa yang menjadi firmanmu hari ini, ini engkau akan genapi. Diperkatilah anak-anakmu bapa atas apa yang menjadi usaha, pekerjaan, manajemen mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah diperkati Tuhan. Katakan, amin. Tuhan memberkati. Peace. Terima kasih karena kamu sudah join dan mendengarkan khotbah dari Pastor Daniel Hendrata di podcast Anugerah Church. Kalau kamu diberkati dengan podcast ini, yuk share ke teman-teman lainnya agar lebih banyak lagi jiwa yang diberkati. Anugerah Church at Storehouse.